0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autoren und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Julia Leubel, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Wer sind wir eigentlich hinter der polierten Fassade, die wir anderen zeigen? Was versteckt sich hinter vermeintlich intellektuellen Gesprächen und vorbildlichen Karrieren? Ist es nichts weiteres als oberflächliche Selbstinszenierung? Ein Versuch, vor sich selbst zu fliehen? Diese Fragen wirft Nora Hadada in ihrem Debütroman »Nichts in den Pflanzen« auf, der gerade im Eco-Verlag erschienen ist. In dem Roman geht es um Laila. Sie ist eine aufstrebende Drehbuchautorin und hat gerade ihren ersten Vertrag bei einer großen Produktionsfirma ergattert. Ein Erfolg, der die junge Frau ein Stück näher an ihre Traumkarriere führt. Eigentlich sollte sie auf Folge 7 schweben, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Mit dem Schreiben des Drehbuchs kommt sie überhaupt nicht voran. Sie versucht sich vor der eigenen Unproduktivität abzulenken und verliert sich dabei im Alkohol, in kurzlebigen sozialen Begegnungen am Bars und in One-Night-Stands. In rauchigen Lokalen und auf glamourösen Dinnerpartys findet sich Laila inmitten von Menschen, die sich besonders gut selbst zu inszenieren scheinen. Doch die Produktionsfirma wartet immer noch auf das Drehbuch und als wäre die Schreibblockade nicht Ärger genug, liefert sich Laila einen erbitterten Konkurrenzkampf. Ihre Erzfreundin Aisha arbeitet ebenfalls an einem Drehbuch. Zu all dem stellt sich ihre Affäre mit Leon als größere Inspirationsquelle heraus, als es Laila eigentlich lieb ist. Die Handlung springt über mehrere Erzählstränge zwischen den Zeiten und zeigt, wie Laila ihren Weg durch eine vermeintlich oberflächliche Welt navigiert. Doch mit der Zeit scheinen die Höhlen zu fallen und man bekommt einen Einblick in die Abgründe und hinter diese perfekten Karrieren und Lifestyles. Nora Hadada erzählt nicht nur von der aufstrebenden Drehbuchautorin Laila, sondern zeichnet gleichzeitig ein beißendes Bild einer jungen Generation privilegierter SelbstdarstellerInnen. Wir werden mitgenommen auf eine Achterbahn der Gefühle, von Wut bis hin zu Verliebtheit, Selbstüberschätzung, Verzweiflung und Neid. Und inmitten all dem die uralte Frage nach dem Sinn. Ich freue mich sehr, dass ich heute Nora Adada willkommen heißen darf und mit ihr über ihren Debütum ansprechen sprechen kann. Liebe Nora, schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Nora, die erste Frage in unserem Podcast ist eigentlich immer die gleiche. Kannst du dein Debüt in einem einzigen Satz zusammenfassen? Und wenn ja, wie wäre der Satz? Also pitchmäßig? Wenn du jetzt in der U-Bahn jemanden treffen würdest und der fragt dich, um was geht's in deinem Buch, ja. was würdest du sagen?
1: Ähm, es geht um eine Frau, die ein Drehbuch schreibt, aber nur schreiben kann, wenn sie ihren Freund quält. Wenn es ein Wort wäre, würde ich glaube, sagen, es geht um Neid. Du bist ja
0: selbst Drehbuchautorin. Was fasziniert dich denn an der Filmwelt und an der
1: Drehbuchwelt? Ich habe schon das Gefühl, das ist so eins der Milieus im Kulturbetrieb, in dem man mit den Herzen Bandagen kämpft, in dem es extrem viel um die Nützlichkeit von Leuten geht. Indem man extrem viel sozusagen immer darauf achten muss, wer was einem bringt und gleichzeitig sozusagen vielleicht auch das Milieu, das so den stärksten so Glamour oder Star-Faktor hat und deswegen auch irgendwie so verschiedene Leute anzieht. Also so ein bisschen
0: oberflächliche Fassade und Hintergrund, Abgründe ja. und...
1: Ähm ja genau und, und gleichzeitig natürlich auch total, also so... Offensichtlich natürlich auch extrem viele Leute, die total für die Kunst an sich brennen. Ne? Aber so dieser starke Mix, dadurch, dass man irgendwie extrem abhängig ist von extrem viel Geld, dass einfach Geld nochmal eine ganz, ganz andere Rolle spielt. Und viel Geld auch. Und auch sozusagen die, die Menge an Personal, die du brauchst und irgendwie, also von, von Leuten, die für dir zuarbeiten, die was für dich machen, das finde ich, finde ich, immer sehr faszinierend. Und das entwickelt irgendwie so eine ganz spannende Dynamik, die, glaube ich, irgendwie so ganz viele. Dinge, die sich ohnehin gerade gesellschaftlich entwickeln oder schon seit längerem entwickelt haben, zusammenfasst oder irgendwie so, ja, irgendwie fast so eine, so eine metaphorische Kraft hat darin. Und wie lange hast du gesammelt für deinen Roman? Ich dachte nicht, ich mache mich jetzt so auf Recherche bei dem Text. Ich glaube, es war eher sozusagen, dass ich ohnehin so ein bisschen in diesen Kreisen war. Und dann dachte sozusagen, ah ja, das finde ich interessant und also auch Neid, also das hatte ich eben schon gesagt, dass es das für mich ein wichtiges Thema ist in dem Buch und auch irgendwie als Gefühl. Ich habe nicht so aktiv dafür gesammelt, ich habe eher sozusagen irgendwann gedacht, so, ah ja, okay, das ist das Thema, das mich so interessiert, worüber ich schreiben will und das ist irgendwie das Milieu, in dem das so Sinn macht für mich. Mhm.
0: Dann war Eisen auch zu Beginn noch gar nicht klar, in welche Richtung das Buch gehen soll.
1: Doch. Ich hatte es nicht komplett durchgeplottet von Anfang an. Also ich habe jetzt nicht wie eine brave Drehbuchautorin die, die Dramaturgie komplett stehen gehabt und alles genau gewusst. Es war eher so, dass ich dachte und ich, ich, ich glaube, das ist auch irgendwie was, ähm, ich auch selbst gerne lese in Literaturen, was ja auch andere ähm, Autorinnen wie Soledas oder ja auch machen. Es ist die Idee, dass man eine Nuance nimmt, die vielleicht jeder verstehen kann oder jeder so hat oder die irgendwie so gesellschaftlich präsent ist und dafür so eine starke Übertreibung findet, dass sie ja, noch, noch mal andere Abgründe aufmacht, dass, so, dass sie so erkenntlich wird. Hm. Und dann wird es beim Lesen auch ein
0: bisschen unangenehm.
1: Genau, genau. Und dann interessiert sich natürlich niemand mehr damit, weil man es ja irgendwie sozusagen in der Literatur übertreibt.
0: Aber man kann es nicht mehr weglegen. Man kann <lacht> <lacht> es Wir ähm, verfolgen ja Lailas Geschichte und das ist ja auch ein sehr komplexer Charakter. Jetzt mal abgesehen von ihren beruflichen Erfahrungen, Kannst du sagen, dass du dich mit Laila auch ein bisschen identifizieren konntest? Ja, also ich, ich,
1: ja, ich glaube, man muss sich ja mit allen seinen Charakteren irgendwo identifizieren. Ich meine, es kommt ja immer von, von ähm, irgendwo. Und ich meine, wir schreiben ja auch beide. Ich glaube, ich kann auch viele Seiten von ihr gut verstehen. Es ist aber natürlich, glaube ich, auch hier so, dass es mir halt irgendwie darum ging, wie so eine spezifische Seite an ihr, also so stark auszuschreiben und irgendwie stark spürbar zu machen. Und das hat dann natürlich auch Extreme angenommen, mit denen ich mich dann <lacht> nicht mehr identifizieren kann. Aber ähm, doch, ich habe vor allem auch viel Empathie mit ihr. Ich kann sie gut verstehen. Ja. Mhm. Wir fahren nur
0: ganz wenig auch über Lailas Hintergrundgeschichte. Also wer sie ist, woher sie kommt, also so diese, nenn's mal Kernfakten. Mhm. Ähm, warum hast du dich entschieden, den Fokus mehr auf die sozialen Begegnungen und Lailas Gefühle zu legen?
1: Ich glaube, wenn man Texte schreibt, wenn man Filme schreibt, gibt es sowieso zwei Zugänge, die man so also so ganz grob, die man vielleicht so wählen kann, nämlich eher so einen psychologischen oder einen soziologischen. Und wenn man eine, so eine Hintergrundgeschichte hat oder eine Backstory oder sozusagen wie so einen familiären Hintergrund anbietet, dann lädt man die Lesenden ein, eine psychologische Begründung für ihr Handeln zu wählen. Und wenn man das weglässt, dann passiert es zwangsläufig, dass man ihr Verhalten aus ihrer Welt erklären muss und sozusagen nicht mehr diesen Kniff machen kann, wie so, oh ja, sie ist so, weil äh, ihre Eltern ihr zugehört haben oder weiß ich nicht, wegen diesem und jedem Kindheitstrauma oder wie auch immer, sondern sie ist so sozusagen. Also man kann ihr Verhalten dann aus dem Text natürlich irgendwie nur aus dem Sozialen erklären oder sozusagen aus so, wie so einer grundlegenden menschlichen Eigenschaft vielleicht oder einem Gefühl. Ich fand es einfach interessant, da mich sozusagen nicht so einem psychologischen Charakter und irgendwie dieser, dieser Psychologisierung des Charakters irgendwie zu, zu ähm, widmen, sondern eher sozusagen in ihr das Symptomatische für eine Gesellschaft zu sehen. Mhm. Spannend.
0: Und dann kann auch die Leserin oder der Leser nicht so eine Psychoanalyse starten quasi. Genau. Ja. genau. Du erzählst die Geschichte ja über zwei Zeitstränge. Magst du nochmal erklären, warum du diese zwei Perspektiven gewählt
1: hast? Ja, das kann ich, das kann ich erklären. Also am Anfang, <lacht> muss ich sagen, ich, habe ich mich vor allem so ein bisschen in die Idee verguckt, ähm, weil es beginnt ja sozusagen mit der Beziehung, also sozusagen irgendwie wie so der Tiefpunkt der Beziehung und dann der Beginn der Beziehung. Und ich mochte diese Idee total sozusagen, das so nebeneinander zu haben. Also ich mochte dieses Spannungsverhältnis von okay hier sind wir total verliebt und hier ist sozusagen irgendwie so der der Zusammenbruch der der Beziehung schon schon passiert.
0: Also du sprichst ja. über die Beziehung zu, zu Leon. Leon genau, genau. genau, genau nur genau. als ja. kleine
1: Hintergrundinfo. <lacht> genau, genau also die Beziehung zu ihrem Freund der auch eine wichtige Rolle spielt. Es ist ein bisschen so eine dramaturgische Spielerei, muss man sagen, <lacht> die ich auch nicht nochmal machen würde, weil es ist nicht einfach, das zu, zu schreiben mit den, mit den Zeitsträngen. Das ist wirklich so, weil ähm, im Nachhinein betrachtet wirklich so ein bisschen so ein wahnsinniges Projekt. Aber es, es gibt ähm, schon auch die Möglichkeit, sehr stark mit diesen Spannungen spielen zu können, zwischen sozusagen irgendwie dann auch Erfolg und Misserfolg, wo Vergangenheit und Gegenwart sich treffen und wie ähm, das Verhältnis, also wie Situationen miteinander zusammenhängen, auch wenn sie zeitlich versetzt wir erleben
0: ja, wie Laila versucht, ihre Traumkarriere zu realisieren und in ganz besonderen Kreisen verkehrt. Würdest du auch sagen, dass ihr Charakter so ein bisschen stellvertretend für diese Generation ist, die diesen konstanten Drang zur Selbstinszenierung hat, die auch vielleicht ein bisschen damit groß geworden ist?
1: Ja, absolut, absolut. Das würde ich, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm und ich glaube, deswegen war mir vielleicht auch dieses Gefühl von von Neid auch so wichtig, weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist also, ich meine auch natürlich durch die sozialen Medien und was weiß ich, wird man ja ständig dazu eingeladen, sich zu vergleichen. Aber dann ist natürlich ein super großes Tabu, neidisch zu sein. Und es ist so wie so äh, die einzige Todsünde, für die es so keinen guten Keulen gibt. Es gibt so keine gute Seite davon. Es gibt so keine charmante Art, neidisch zu sein. Wären es natürlich irgendwie charmante Arten, gibt es hochmütig zu sein charmante Arten oder weiß ich nicht. Ja, und ich glaube, in diesem Sinne ist sie da schon total symptomatisch für. Und ich meine, natürlich ist für mir ja auch ein Milieu, in dem es ja erstmal so, also natürlich von der Kunst Kunstform erstmal ganz simpel her, wird ja was dargestellt. Es werden ja Bilder gezeigt, es wird ja inszeniert. Und ähm, man ist sich sehr bewusst darüber, wie man inszeniert und was für Informationen vergeben werden und wie sie vergeben werden. Und ich denke, das ist natürlich, also offensichtlich ist es ja ein bisschen eine banale Aussage, dass das ähm, auch in unserer Generation total ein Thema ist. Mhm. Dass jeder quasi nur das zeigt, was er halt anderen Menschen zeigen will, sozusagen. Ja, und dass man sich auch zeigen muss. Mhm. Also ich meine, gerade auch so in, diesen, in den Laptop-Classes oder ähm, ja, ist es ja fast schon schwierig. Also es gibt ja wirklich einen Beruf, wo es schwierig ist, einen Job zu bekommen, wenn du keinen Instagram-Account hast, der so und so.
0: Ja, auch für SchauspielerInnen ist es ja eigentlich mittlerweile wie eine Visitenkarte. Ganz genau, Ja. Mhm. Laila hat mit ihrem Drehbuchvertrag eine wahnsinnig große Chance bekommen, aber schiebt diese Arbeit ständig auf. Also dafür gibt es ja auch ein wunderschönes Wort, Prokrastination. Was ist der Hintergrund? Warum glaubst du, hadern so viele Menschen mit diesem Thema und wieso schieben wir alles nur auf?
1: Oh, das ist eine große Frage. Ähm <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Wenn ich raten müsste oder wenn ich sozusagen jetzt eine Begründung innerhalb so des Textes, also so, wenn ich beim eigenen Text auch eine Begründung oder warum denkst so du, wird Laila die Arbeit total aufgeschoben? Ja, also Vielleicht wollen wir es ein bisschen ja. so drehen. ein Bisschen kleiner drehen. Wenn man was nicht macht, dann kann man sich ja immer sagen, dass man es gekonnt hätte oder dass es funktioniert hätte oder dass es wie ein großer Erfolg gewesen wäre und ich glaube schon, dass ähm, Leila auf jeden Fall, also natürlich diesen großen Druck spürt, irgendwie auch nicht jetzt irgendwas zu machen, sondern es muss natürlich ganz groß sein und es muss die großen Festivals sein. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine große Rolle spielt, aber gleichzeitig dann ja auch der ständige Vergleich mit anderen, also das sozusagen dieser ständige Blick nach außen, auch ich glaube der ständige Blick darauf, sozusagen, was was sein soll und nicht sozusagen, was sie so ich meine, es geht ja gar nicht mehr darum, was inhaltlich sie interessant an dem Text findet. Das wird ja total nach hinten gedrängt. Es geht ja sozusagen in dem Moment, in dem ähm, der Erfolg zum Greifen nahe ist, geht es auch nur noch um den Erfolg. Dann geht es nicht mehr um, um den Text.
0: Hm. Und solange sie quasi nicht loslegt, kann sie ja auch gar nicht verlieren. Mhm. Und sobald sie quasi was geschaffen hat, ist natürlich auch die Gefahr groß, ja. das Ganze zu ja, versenken und nicht den großen Erfolg einzukassieren. Ja, genau. Okay, und deswegen
1: schiebt sie es auf. Mhm. Verstehe. Aber ich glaube auch, <lacht> sie, ja, ich glaube das, ist auch das ist auch was mit ihrem Freund zu tun hat. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es auch irgendwie um diese Dynamik zwischen ihnen geht und irgendwie, dass sie ja irgendwie braucht, dass er nicht erfolgreich ist. Oder irgendwie so, ja, sie braucht ja irgendwie, dass er leidet. In den Kreisen, in
0: denen Leila sich befindet, werden ja auch total viele Themen angerissen, sind also viele politische und reflektierte Themen, also von Klima bis äh, der Zerfall der Demokratie, aber eigentlich kratzen diese Gespräche ja auch nur an der Oberfläche. Ähm, was steckt denn hinter dieser intellektuellen Fassade? Ist das auch so ein,
1: ja so eine Selbstinszenierung? Ja, ich glaube schon, dass es das zu einem gewissen Habitus gehört auf jeden Fall, dass man das so weiß und sagt. Also offensichtlich ist auch eine Sache, die viele Menschen belastet, also es so. ist ja keine Frage und auch Menschen dieses Milieus. Gleichzeitig ähm, ja, glaube ich, dass das irgendwie auch so ganz stark, auch irgendwie so Virtue Signaling, also so das, ähm, ich weiß gar nicht, wie man also sozusagen irgendwie zu signalisieren, dass man dass man moralisch auf der richtigen Seite ist, dass es eine sehr gängige Praxis ist, ja, die, die man, glaube ich, auch viel, gerade in akademischen Kreisen natürlich auch, auch viel beobachten kann und so. Also ich glaube schon, dass es ähm, ja gleichzeitig so ein bisschen irgendwie schon als eine konkrete Angst immer unter der Oberfläche schwelt, aber dann auch, ähm, ja, auch zum Habitus, also zu einer, zu einer ähm, sozialen Gewohnheit. Mhm. Spannend.
0: Wir wollen jetzt mal einmal reingehen ins Buch. Du wirst uns vorlesen. Welche Stelle hast du uns denn mitgebracht für den Vorleseteil? Ich dachte, ich mache keine
1: großen Experimente und lese den Anfang vor. Schön. <lacht> Dann muss man auch <lacht> nicht kontextualisieren. Oktober. Es ist 19.40 Uhr. In Brandenburg. Ich liege in der Datsche von Leon, mit Leon, auf Leons Sofa. Leon hat seinen Arm um mich gelegt. Ein Beamer projiziert Jan Dielmann. Seine Wahl. Draußen Regen, drinnen warm. Alles toll. Leon sagt, hast du Bessie gesehen? Und ich sage, nein, vielleicht ist sie noch draußen. Und das ist halb eine Lüge, halb die Wahrheit. Denn ich habe Bessie gesehen, Lüge. Daher weiß ich, sie ist draußen. Wahrheit. Genauer gesagt ist Bessie dort, wo im Frühjahr die Tulpen blühen, in einer der hinteren Ecken des Wochenendgartens, dort, wo Leon schon seit einiger Zeit einen Kompost hinbauen will. Bessie ist eine orientalische Erfindung, eine ägyptische Mau, eine rare und teure Zuchtkatze, tierisches Design, inspiriert durch Wandmalereien in Pyramiden, handcrafted in Europe. Spitze Ohren, gepunktetes Fell, sehr, sehr wichtig für Leon. Obwohl er sonst als tendenziell unaufgeregter Biolinker wenig von Zuchttieren hält, hat er sich die Mauer für geschlagene 1700 Euro nach dem Tod seiner Mutter angeschafft. Keine Ahnung wieso. Vielleicht weil sie einen guten Urlaub in Ägypten hatten. Vielleicht weil Charlotte Peter Kreber eine für ihre Verhältnisse exzentrische Frau war und der liebenswürdiger Sohn dieser wertvollen Eigenschaft Tribut zollen wollte. Vielleicht weil sie Punkte mochte. Aber in jedem Fall ist Bessie jetzt tot und das ist meine Schuld. Ich würde gerne sagen, dass es ein Unfall war, aber selbst mir fällt es schwer zu argumentieren, dass eine Sache zugleich einfach so passiert ist und einen 20-minütigen körperlichen Kampf vorausgesetzt hat. Aus dem sollte das irgendwas besser machen, ich auch nicht unbeschadet hervorgekommen bin. Eine Regentonne zu besorgen war nicht einmal notwendig gewesen. Leon hatte einen in seinem Garten. Und für den Drahtkäfig hatte eine schnelle Suche auf Ebay-Kleinanzeigen ausgereicht. Schwierig wurde es nur, als es darum ging, Bessie in den Käfig zu bekommen. Ganz so, als hätten Katzen ein kollektives Wissen über die Bedeutung von Drahtboxen, begann sie schon zu kratzen und zu beißen und sich aus meinen kraulenden Händen zu drehen, als uns noch zehn Schritte Schlamm von der Regentonne trennten. Dabei taten die roten Risse auf meiner Haut nur halb so wie, wie das furchtbare Geschrei, das das arme, eingesperrte Vieh von sich gab. Und es auch nicht verstummte, als das Wasser sich über dem Fell schloss, sondern in den dumpfen, repetitiven Stößen des Käfigs im Regencontainer weiterhalte, bis es schließlich dann doch ganz still wurde. Januar. Ich hatte Leon vor zwei Jahren kennengelernt. Eine Party. Er war zu spät gekommen und als ich ihn zögerlich den Flur herunterlaufen sah, »Schien es mir, als kannte ich ihn schon. Er trug einen grünen Pulli und eine Hornbrille. Der Blick dahinter war neugierig, aber zurückhaltend. Schüchtern, aber blasiert, erwartungsvoll, aber gelangweilt. Und verzückt von dieser ambivalenten Aura musste ich eine Weile angestarrt haben. Denn als er sich umdrehte und mich sah, nahm er einen ganz unambivalent verwirrten Ausdruck an, fast so, als ob er etwas Unanständiges gesehen hätte.« im Augenwinkel sah ich in den Raucherraum gehen und die Gastgeberin, Laura, die neben mir saß, lehnte sich zu mir und sagte, das ist er, aber erzähl ihm nicht direkt von dem Drehbuch, das mag er nicht. Ich gab mir nicht allzu viel Mühe, meine Wahl, gerade ihn Ina Feuer zu fragen, wie einen Zufall aussehen zu lassen. Er gab sich seinerseits nicht allzu viel Mühe, geschmeichelt zu tun, sondern sagte nur, ich rauche nicht und verließ den Raum. Mehrere Köpfe treten sich zu mir. Und ein mitleidiger Mensch, Lars, erbarmte sich, mir eine Zigarette anzuzünden. Ich stand also da mit meinem qualmenden Tabakstöckchen, das mich an das Zimmer und ein leidiges Gespräch mit einem Feuerspender kettete, während ich am Fenster lehnend in den Flur lugte und Lars mir von Models erzählte. Und wenn ich einfach sage, schau sexy, schaut sie so, Lars macht eine Schnute. So, er lachte hysterisch, so, er macht eine Schnute. Als wäre das sexy, so, er macht eine Schnute. Wie schaut man sexy? Er lachte hysterisch. Nicht so, er macht eine Schnute. Als Leon wieder in den Raum kam, verließ ich ihn. Demonstrativ. Ich stellte mich in die Küche und schaute durch zwei Köpfe hindurch in den Flur, die ihrerseits, also die Köpfe, über Kronenberg sprachen und seien irgendwann zwischen den Spitzen der Nasen auftauchen, flüchtig mit den Augen die Küche absuchend bevor er zurück ins Wohnzimmer ging. Dazu gezwungen, ein wenig Zeit verstreichen zu lassen, bevor ich ihm folgen konnte, schaute ich auf die Köpfe und versuchte, an dem Gespräch teilzunehmen. Kronenberg, erzählte die Linke, habe auf der vorletzten Berlinale mit ihm gekokst, was nice sei, so die Rechte, sie kennen seinen Produzenten. Lantos? Nein, Landras. Ah, Landras. Plötzlich schauten sie mich an, von links und rechts, und ich sagte, Landras, und dann, ich mochte die Fliege. Sie schauten verwirrt, vielleicht auch pikiert, als ob eine unausgesprochene Regel fast verletzt worden wäre. Und nun doch etwas beunruhigt, fügte ich hinzu, weil, weil man zuerst denkt, der Film bedient dieses museumsreifende Narrativ von der Hybris der Wissenschaft, wenn der Forscher sich bei dem Experiment in eine Fliege verwandelt. Und sich dann aber zeigt, dass es vielmehr so um eine Angst geht, dass die, äh, die Eigenschaft, die einen erster Dienst zu einer Persönlichkeit macht, auch der grundlegende Außer der Selbstentfremdung ist. Dabei ist natürlich noch schade, dass die Liebesgeschichte nur zum Herstellen einer jüdischen Norm genutzt wird, von der der Protagonist sich später abgrenzt. Links zog an ihrer Zigarette. Rechts schaute Genie zum Fenster. Links sagte schließlich, ich kenne den Art Director von der Fliege. Rechts, ach was. Ja, wir haben ihn mal bei einem Wabeschut in Toronto getroffen. Welchem Dreh? Von L. L habe ich das letzte Mal bei diesem Dreh in L in New York gesehen. Ein sehr gedientes. wirklich, von links. Dann, nach einer Pause, verräterisch blasiert. Welcher Dreh? Über den Vater. Oh, cool. Durch die Nasenspitzen konnte ich Leon sehen. Sein Blick traf meinen, verlief sich. Geschmeichelt gab ich auf ging ihm nach, setzte mich direkt neben ihn und sagte, wie heißt du? Und er sagte, Leon. Und ich sagte, alle heißen so. Er, er schaute skeptisch, fast beleidigt. So heißen alle? Und dann nach einer Pause. Und wie heißen die anderen? Die heißen anders. Ich wieder. Ich habe den Eindruck, wir kennen uns. Er musterte mein Gesicht. Grüne Augen, die Schatten seiner Wimpern liefen von Iris zu Wange, als sein Blick von meiner Stirn zu meinem Kinn glitt. Hast du auf dem letzten Film von L gearbeitet? Nein, ist der denn gut? L, Sein Film, nicht wirklich. Schade. Wie heißt du? Leila. So heißen gerade alle. Oktober. Leon zieht sich Gummistiefel an. Er läuft durch den Garten und ruft, Bessie, Bessie, unmöglich, unter dem gießenden Regen Tränen auf seinem Gesicht zu erkennen. Aber selbst durch den Sturm kann man das Zittern seiner Stimme hören. Sein Kopf wie ein Phantombild aus der Emotionsforschung. So sieht Verzweiflung aus. Die Augenbrauen zum Himmel erhoben, der Mund gleich geöffnet, Mundwinkel hängend, zusammengezogen, die Nasenlöcher geweitet. Der Schrei. Darauf unablässig, unnachgiebig, Regen. Bessie, Bessie, es blitzt. Ich ziehe mir Schuhe und Jacke an, schiebe die Glastür auf. In den wenigen Sekunden, die ich zu ihm brauche, bin ich vollgesogen wie ein Wattepad Orangensaft. Er schaut hektisch hin und her. Ich nehme seine Hand, er zieht sie weg und läuft zum Schuppen. Er ist jetzt bei der Regentonne. Sie ist bis zum Rand voll. Das Wasser quillt ungehalten lüber, läuft über seine Füße, spritzt gegen seine Schienenbeine, ein Blitz, Bessie, Bessie. Er hebt Bretter an, schiebt Büsche auf, öffnet die Schuppentür und versucht schließlich, die Regentonne umzuwerfen. Aber sie ist zu schwer. Ich gehe zu ihm und packe die Regentonne an der freien Seite. Zusammen kippen wir das Wasser aus, das über den Rasen bis zur Gartensauna fließt. Auf dem Boden der Tonne ist nichts. Er tritt hektisch dagegen und läuft noch eine Weile über das Gelände, bestimmt eine Viertelstunde, in der ich meinerseits zögerlich umherlaufe und schließlich stehen bleibe und ihm zuschaue, bis er zurückkommt und sich gegen meine Schulter lehnt. Er weint bitterlich. Ich lege die Arme um ihn und küsse ihn auf die Wange. Seine Schultern zucken zum Donnergrollen. Ich sage, sie kommt schon wieder. Februar. Wir hatten uns zum Kino verabredet. Crybaby. Leon hatte sich ein Bier am Eingang geholt. Ich verzichtete. Ein temporärer Versuch in Abstinenz. Am Vortag hatte ich beschlossen, meine romantischen Ambitionen vorübergehend zu suspendieren. Ich hatte beschlossen, dass ich, wie man so sagt, eine Pause brauchte. Dennoch, Laura war überzeugt, er könne mein Drehbuch weiterreichen. Es würde ihm sicher gefallen, man müsse es nur eher so by the way erwähnen. Das dürfte nicht so geplant wirken, man müsse sich da schon auch für den Mensch interessieren. Um dennoch keine falschen Signale zu senden, hatte ich also nach der Arbeit nicht geduscht, hatte meinen Rucksack mitgenommen und war verschwitzt und in vom Tag abgenutzten Kleidung angekommen. Als wir uns zur Begrüßung näherten, roch ich Seife und Parfum. Sein rosa Pulli sah frisch gewaschen aus und hob die grünen Augen vorteilhaft hervor. Plötzlich schämte ich mich. Ich bildete mir ein zu riechen, wie sein sauberer Geruch sich mit meinem Polyesterschweiß vermischte, und versuchte, schnell wieder eine Distanz zwischen uns aufzubauen. Vor dem Film gab es eine Anmoderation. Irgendwas über die Rettung des letzten unabhängigen Kinos der Stadt. Es ging um Geld. Während des Applauses lehnte er sich rüber und sagte, man hört nie auf zu klatschen, die Abstände werden nur größer. Ich lachte, der Film war okay. Sie hörten einen
0: Auszug aus Nichts in den Pflanzen, dem Debütroman von Nora Hadada. Das Buch ist im Eco verlag erschienen und ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch überall online erhältlich. Liebe Nora, schön, dass du da warst. Vielen Dank, es hat mich gefreut. Ich danke. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlese-Podcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und ich freue mich aufs nächste Mal.